0: Gente, vocês acreditam que hoje... Eu falei, ah, eu quero muito gravar um podcast pra galera, eu tô sentindo muito no meu coração. E eu tinha dois temas pra falar aqui com vocês, é... e um deles tem a ver com o que uma seguidora me perguntou no Instagram... É, arroba Casino emprego <risos> Aquelas que toda oportunidade que tem Fala qual que é o arroba Aí eu tô nessa vibe da vida, menininhas. Aliás, gente, divulga aí meu Instagram pra galera Pra gente interagir Pra minha mensagem chegar pra mais pessoas Eu vou amar Eu sei que muitas de vocês já fazem isso, né Compartilham é, o podcast Ou às vezes algumas postagens que eu faço E também quero aproveitar pra agradecer muito Porque isso ajuda muito ao meu alcance Aumentar Aê! Mas enfim a moça fez uma pergunta muito legal pra mim que era... Ela não fez uma pergunta. Olha eu mentindo ao vivo! Ela, na verdade, me falou que ela me admirava muito porque eu mesmo sendo mãe e... É... Como é que é, gente? Que fala sendo mãe, fazer mestrado, casada, blá blá blá. Quem me segue no Instagram já sabe, né? A pataquada que é a minha vida, que eu tô... tenho feito um monte de coisa. É... Tem um IGTV que eu falo sobre como eu dou conta disso tudo. É muito legal que vocês assistam antes de já se sentir uma merda porque você já acha que você não faz o suficiente, tá? Não entra nessa pira, não, porque não é desse lugar que eu tô falando. Mas... Ela tava me elogiando por isso. E aí, para me elogiar, por conta, né, dessa, desse meu vucu, vucu ela falou assim, ah, é diferente de outras mães, que porque se tornam mães, é, não fazem mais nada, desistem dos sonhos, ou não correm atrás das coisas, eu admiro que você não ficou só sendo mãe. Ela falou alguma coisa assim, cara, isso bateu tanto no meu peito que eu, assim, tô, tô assim, pensando sobre esse assunto por dias. E aí... Eis que eu penso, manas, domingo é dia das mães, vai ter que ter podcast sobre maternidade, sobre ser mãe, um pouco sobre esse universo. Que embora não seja né, o motivo pelo qual a minha audiência está comigo, eu tenho muita mãe que me segue também, né? Muita mãe jovem, muita mãe de, de criança, é, mãe de gente mais velha também, mãe velha, que, que eu sei que tem umas mães velhas que me seguem, que eu adoro, mãe que me assiste com a filha, porque vocês me mandam foto e eu vejo, ai, adoro. E quando a mãe dos viados gosta de mim? Não, aí, meu amor, quando um gay fala, minha mãe gosta de você, eu fico, assim, muito feliz. Qualquer dia eu conto essa minha relação com gay, Tá? É, enfim, que o, o assunto não é esse, né? Porque senão depois vocês ficam reclamando. Ai, porque você é prolixa, porque você começa podcast, mas... Reclamando não, né? Mas vocês ficam falando, né? Alice, com S, minha seguidora maravilhosa. Enfim, gente, e aí eu senti muito de falar sobre esse assunto, e aí calhou que é dia das mães e nada mais, né? Nada mais melhor. Olha só. Que tal a gente estudar, Carol? Um pouco de gramática. Mas antes de começar a gravar esse podcast... Eu tirei uma carta de um oráculo que eu tenho, é um oráculo de autoconhecimento, ele não é um tarô, né, do jeito que a gente conhece, ele é um oráculo mesmo. Aqui nos Estados Unidos tem um monte de oráculo legal, no Brasil também tem, mas eu tô ligada que aqui nos Estados Unidos tem, assim, uma variedade muito grande, né. Gente, se aqui tem variedade de Coca-Cola, imagina de outras coisas mais complexas, né. Quer dizer, eu deveria falar o contrário. Se a gente tem variedade de coisas complexas, imagina de Coca-Cola que não é nada complexo. Ai, mas enfim, confundi aqui. Mas vocês entenderam. Aí, esse oráculo, quem já passou em sessões comigo de coaching, às vezes eu uso esse oráculo. É, ele é muito bacana porque ele abre assim a nossa discussão, às vezes para algum ponto que não veio, para algum ponto que a gente não está falando. Ele guia, sabe? Ele sela assim a sessão. Eu acho muito legal. Pode ser que você já tenha passado comigo, tá? E eu nunca tenho usado esse oráculo porque na época eu não usava ou porque eu, na hora lá da sessão não achei que era para a gente jogar o oráculo para você. Mas é um negócio que eu uso bastante, eu tenho usado cada vez mais, porque eu, eu fui me conectando muito com esse oráculo, ele é assim, tipo, uma, uma ferramenta de amor pra mim, né? Pra mim, na minha vida e pros meus atendimentos. É, inclusive, aproveitando e fazendo o meu merchan, se você quiser saber mais sobre coaching ou sobre as sessões comigo, desde como funciona, quanto tempo dura, quanto custa, todas as informações estão lá no meu site, como o meu nome é Carol Herr, muita gente não sabe escrever Hur, né, que é H-E-R-R, eu vou falar porque você pode ir lá no meu Instagram e na minha biografia, tem, gente, o link direto pro meu site, tem um monte de coisa lá na minha biografia, dá uma olhada. Mas o meu site é www.carolhur.com. o Hur é H-E-R-R, tá bom? Se alguém tiver interesse, vocês podem ir lá, dar uma olhada, ler, sente se é pra você, né, dá uma conectada... Acho super importante que a gente se conecte com o profissional que a gente vai trabalhar. Então, antes de vocês agendarem uma sessão... Se você já quiser agendar uma sessão de cara, eu vou amar, tá? Tá? Porque a conexão que a, gente, é, a, que a gente também desenvolve ali na sessão é muito especial. Mas se você quiser me namorar um pouquinho no Instagram, também é muito legal para você sentir, né? Se, de repente, você gosta da minha vibe, porque isso é muito importante, gente, na hora da gente contratar qualquer profissional, né? Até para você contratar a moça que limpa a sua casa, que você nem vê muitas vezes a, a, a cara da pessoa, porque você sai para trabalhar e tal meu, pra mim, na verdade, a, a faxineira é de uma importância extrema que eu gosto, se eu não sentir conexão com a faxineira não pisa na minha casa, amor, imagina, meu templo sagrado mas, pra tudo que a gente vai contratar, não é gostoso que tenha essa conexão? Principalmente uma coach que vai fuçar aí na sua vida, né, vai tocar em feridas, então é legal que vocês se conectem e lá no meu site vocês podem ler direitinho e vocês sabem que eu tô sempre também à disposição pra perguntas responder vocês e tal mas, corta para a volta, é, o que, que eu quero falar? Por que, que eu estou falando desse oráculo? Porque antes de começar a gravar esse podcast, eu me conectei aqui e eu tirei uma carta. E saiu uma carta tão linda. É, esse oráculo, ele é em inglês. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Então, se a tradução ficar meio esquisita, é assim mesmo, tá? Pega aí a essência do negócio. Saiu a carta Mãe Estrela. E a pergunta da carta... É muito linda e mesmo que você nem queira ser mãe na sua vida é uma pergunta muito maravilhosa para a gente botar em prática tão sentadas. Se preparem, gente. Essa pergunta é uma própria sessão de coaching, tá? Como você pode ser a sua própria mãe? Na verdade, não é ser a sua própria mãe. Como que você é que na tradução do português fica esquisito, mas assim como que você pode é... M mãe esse... Ih, gente... É, ih, gente... Ixi, como que eu falo isso? Mas é isso. Como que você pode se maternar? Entende essa pergunta? Acho que assim ficou mais claro. Como que você pode se maternar? Então, imagina a mãe de uma criança. Ao invés de você fazer de tudo por aquela criança, ou fazer, a, sei lá, as coisas que você imagina que uma mãe faça por uma criança, por que, que você não começa a fazer isso com você? Porque quer, se você quer ser mãe ou não, você veio de uma mãe. Então a gente sabe o significado de uma mãe, não é? A gente tem uma ideia do que a gente queria que a nossa mãe tivesse feito pra gente. E se a gente começasse a, na prática, fazer por nós o que a gente esperava que a nossa mãe tivesse feito por nós? Aliás, para quem é mãe... Eu digo que é muito melhor você fazer esse exercício do que você ficar fazendo para o seu filho o que você queria que sua mãe tivesse feito para você. Porque quando você tá fazendo isso, você não vê a necessidade do seu filho. Você tá pegando a sua necessidade e jogando no seu filho, achando que ele tem a mesma necessidade de amor, de carinho, de atenção, de afeto que você. Entendeu? Então, ao invés de você fazer isso com o seu filho, faz com você. Ai, meu sonho era que, a me... que minha mãe porra, fosse uma mulher que torcesse por mim, que me incentivasse, que me botasse pra cima, meu, começa a fazer isso por você, se olha no espelho e sabe, vrá, 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 fale com você, se trate, né, se dê esse carinho, eu acho que é um exercício muito legal, gente, vamos fazer a pausa pra tomar água, que eu já falei aqui, amor, horrores, já tô com sede, Aí é que a energia vai subindo, é energia, é campo que vai se expandindo, é fogo no cu que vai chegando, é tudo. Pera aí, ó, ó o gole d'água. Ah, gente, Tereza tá nessa fase, ela bebe água e faz... Ah, maravilhosa. Bom, é... Eu ia ler a carta, mas eu acho que eu já falei bastante, só essa pergunta da carta já, já foi tão expressiva que eu não vou ler, não, o que significa a carta. E se você quiser que eu tire esse oráculo para você, você vai ter que agendar uma sessão comigo e rezar para eu querer tirar o oráculo para você, aquelas loucas. Não, né gente, eu tenho que falar assim, porque a minha sessão não é uma sessão onde eu abro carta, jogo tarô. Primeiro que o oráculo não é isso, é um oráculo de autoconhecimento. E segundo que é uma ferramenta que às vezes eu uso, às vezes não, eu não tenho um padrão para as minhas sessões. Então, se você quiser uma sessão para jogar essa carta, você vai dar com os breaks na água, porque às vezes nem é necessário, às vezes não tem nada a ver abrir a carta, às vezes a carta só atrapalha. Então, enfim, fiquem aí com esse exercício de pensar como que vocês podem se maternar. Mas vamos ao real, gente, nos 10 minutos de áudio é que eu vou falar o real assunto do podcast. Ah, podcast é meu, é nosso, não é? A gente fala do que a gente quiser e eu sei que vocês gostam, porque vocês estão me falando que estão gostando do podcast, vocês é, se conectam com muitas das coisas que eu falo e eu sou assim, eu gosto de falar de várias coisas. Ué, porque, gente, uma coisa vai entrando na outra, né? Vai, a, a coisa vai se ramificando, assim, então, enfim... Mas vamos falar né, do que a minha seguidora propôs, sem saber que ela estava propondo, sobre tem mãe que simplesmente não faz nada e desiste dos seus sonhos. Isso mexeu muito comigo porque, assim, eu, é, quando tive a Tereza, eu já tinha me encontrado profissionalmente no sentido de saber qual área de atuação eu queria trabalhar. Eu, não, não é que eu tinha me encontrado profissionalmente com uma função e para sempre, inclusive eu acho que eu não vou viver isso na minha vida, de fazer uma coisa para sempre, eu tenho a bela sensação de que vira e mexe eu vou precisar fazer alguma coisa um pouco diferente do que eu tô fazendo, mas hoje eu realmente trabalho na área que eu amo, né? que é desenvolvimento pessoal, psicologia, que é o que eu estudo no meu mestrado, é... enfim coaching também, que é o que eu faço nos meus atendimentos. Eu gosto dessa área de atuação. Então, quando eu fiquei grávida da minha filha, eu já gostava. Eu fiquei perdida porque eu fiquei assim, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer porque eu não tô mais gostando da forma, do jeito. Inclusive já falei sobre isso também lá nos meus stories, né? É, então esse jeito de fazer, o jeito na verdade não era nem de fazer o coaching, mas de vender o meu trabalho, a parte do empreendedorismo, do business. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre essas coisas, coloca lá no meu Instagram, gente, que daí eu vou compartilhando com vocês, porque esse, essa... Essa trip aí de empreendedorismo, eu já posso falar várias coisas assim, <risos> várias coisas de quem não deu certo, porque teve várias coisas que eu fiz que não deu certo, mas enfim, é... então tá, tudo isso para dizer que eu já sabia o que eu queria, certo? Assim, uma área de atuação eu já sabia, ainda assim eu fiquei muito perdida, agora você imagina uma mãe que estava perdida, cara, ela não sabia ainda o que ela queria fazer, aí ela vem engravida. Né? Tipo, se ela já não sabia antes, agora ela vai ficar um pouco mais perdida, porque vem mais um monte de novidade. Ter um recém-nascido em casa muda a sua vida, não só pela, um, pelo motivo óbvio que um recém-nascido, é, um recém-nascido, um bebê, um toddler, né, como fala aqui nos Estados Unidos, é, que eles, enfim, requer muito trabalho. Mas, gente, muda a sua relação com o seu marido, com o seu corpo, a sua maneira de enxergar o mundo. Por exemplo, quando eu tive a Tereza, foi que eu realmente... Olha, eu, eu vou confessar isso pra vocês. Eu já sabia, né, sobre movimento feminista há muitos anos. E, ok, na minha gravidez, inclusive, eu lia sobre isso. Mas quando eu parei, foi que eu falei, ok, eu senti na pele o que eu achava que antes eu não sentia ficou muito nítido pra mim essa discrepância entre o, por exemplo, esse gap que tem no salário do homem e da mulher o porquê que isso é tão ruim pra mulher em que lugar que te coloca nossa, assim, foi uma caixa de Pandora eu entrei num buraco com essa história, foi muito difícil pra mim então você começa a ter uma percepção diferente das coisas, você tem uma preocupação extrema com o seu bebê, cara, primeiro pra ele sobreviver, né, porque não põe cobertor, põe cobertor põe toca, põe toca, porque vai é, cobrir o nariz, vai tampar o nariz você não vai, ver, meu, você nem dorme direito você tá com sono, mas você nem dorme porque você tem medo que o bebê se role lá, você não vê e dê alguma merda, então você tá num estado de extrema alerta né, assim, extremo alerta e... Outra coisa, então, enfim, assim, não vou falar de todas as coisas que acontecem com a mulher, porque isso é um pouco subjetivo, mas o bagulho é louco, essa coisa de puerpério não dura 40 dias, entendeu, é, eu acho que ela dura no mínimo um ano, mas quem decide quando o seu puerpério acabou, meu amor, é você, tá, não é outra pessoa, é porque a gente sabe que tá alguma coisa esquisita, né, e também depois que passa, você vai percebendo, ah, naquela fase ali as coisas começaram a se ajeitar, né, enfim, então, gente, cada mulher tá num momento muito específico da vida, quando engravida, é... e a gente tem mania de ver pai e mãe como super-herói, né, então você fala assim, ai ah, mãe, a mãe, a mulher foi mãe, ela já tava pronta. Não. Eu, por exemplo, não planejei engravidar da Teresa. Aconteceu. Não sei como. Tipo, hashtag não. Aquelas logan. Aquela, né? Aquela noitidinha nó. E tá, 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 tá. Enfim, ai, menina, rolou, entendeu? Aconteceu. É, e aí, mesmo quem planeja, é tão diferente. Mesmo se você já tem um filho, o segundo filho é tão diferente, é tudo tão diferente, é, é novo no nível, que eu nem sei descrever direito. Então, você está passando por muitas coisas. Muitas, gente, em várias áreas da sua vida. A área financeira também muda. Então, por exemplo, seu marido ganha mais que você. Provavelmente. É, se a gente pegar né, os números estatisticamente, o homem ganha mais que a mulher, pode ser que na sua casa, na sua situação isso não aconteça, mas tá, o homem ganha mais que a mulher ou às vezes até parecido, mas de repente você é, não tem grana pra pagar uma escolinha pra sua filha, né, porque essa escolinha pode ser muito cara. É, ou onde você mora, às vezes não tem uma escola pública, uma creche pública pra você botar seu sua filha. Aí quem que tem que parar de trabalhar? Normalmente quem tá ganhando menos, né? Quem que ganha menos? A mulher. Aí ela tem que parar pra ficar com a criança, porque então, vamos jogar a criança aonde? Vamos fazer o que com a criança, entendeu? Então, às vezes, a mulher ela é levada a parar de trabalhar. Se é uma mulher que já não sabia muito o que ela queria, mano... Delícia! Pra que, que eu vou ficar também trabalhando, ganhando pouco, sabe? É melhor eu ficar em casa cuidando da minha filha. E aí você começa a ser engolida com tantas responsabilidades, tanta coisa do dia a dia, é tanta correria, que se você não sabe muito bem o que você quer e o que você tá fazendo, em termos, né, por exemplo, de correr atrás dos meses de trabalho, você, mano, não faz, né? Então, por exemplo, é, eu tava contando pra vocês nos stories, não sei quem aqui chegou a ver... Mas eu contei lá um pouquinho de como era a minha rotina esses dias, estava sendo, né? De atender. Então, quando a Tereza dorme, é que eu vou estudar para o mestrado, porque tem muita coisa para ler no mestrado. Ou eu começo meus atendimentos, ou eu vou fazer algum projeto, né, para melhorar meu negócio, ou eu preciso criar algum material, por exemplo, alguma meditação para entregar para um cliente que eu prometi. Sei lá. Alguma coisa, algum troço, algum trem. É, então, na hora que ela dorme, eu corro pra fazer essas coisas. Mas se eu tivesse perdida, na hora que ela dorme, o que, que eu vou fazer? Entendeu? E muitas vezes, quando ela dorme, eu tô exausta e eu tiro uma soneca com ela. Mas às vezes, meia horinha, gente, que eu tiro uma soneca com ela já me alivia. Mas assim, se você tá não sabe muito bem o que você quer, você vai, meu. Na hora que o bebê dorme, você sabe, você vai descansar ou muitas vezes limpar uma casa, entendeu? Entendeu? Então, gente, é muita coisa. Por isso que esse julgamento de, quando você olha para uma mulher e você fala assim, ai, ela desistiu dos sonhos porque foi mãe. Antes de você pensar isso, não, tá, pensou. Começa a, ah, eu, eu penso isso de quem? Eu conheço a história dessa pessoa, como que foi a história dela? Será que ela teve que desistir de um sonho? porque isso acontece, né, aliás, se vocês não assistiram o filme A Vida Invisível, pelo amor de Deus, parem de me seguir, aquelas longas, não para de me seguir não, gente, mas assim, assistam, e aí vocês vão ver lá com a história, eu não vou dar spoiler, tá, mas vocês vão ver com a história de Eurides como que funciona, quando você é mulher, tem um sonho, e de repente, não, por que, que você não consegue realizar esse sonho? Assiste lá no filme depois você me conta. Gente, esse filme tem na Globoplay. Eu assisti no Amazon Prime. Não, será que tem na Play Eu acho que tem, mas com certeza tem na Amazon Prime aqui nos Estados Unidos, que foi onde eu assisti. Tem na NET, no Brasil. Mas enfim, procurem aí que é um filme novo, então daqui a pouco ele deve estar tá passando em mais lugares. Mas, mano, que filme delici delicioso assim, né? Delicioso pra gente chorar. É, e para a gente tomar consciência das coisas. Mas como que foi a vida dessa pessoa que você está pensando que desistiu dos sonhos? Quais eram as reais possibilidades dela? Porque uma coisa é você olhar para a vida de uma pessoa e falar... Ah, não faz porque ela não quer, porque é opção, alternativa, ela tem. A gente não sabe do que se passa na, na, na vida das pessoas, no coração das pessoas. Eu digo isso com muita propriedade, porque eu atendo pessoas quase todos os dias da minha vida... E eu escuto muitas histórias, eu sou incapaz de conseguir julgar alguém, porque quando você vai cavucando e você entende por que, que a pessoa, por exemplo, está procrastinando, meu, a hora que você vai ver, tem um monte de coisa ali, entendeu? Então, é muito fácil a gente julgar o outro, dizer que o outro não tá conseguindo, que a mulher não consegue, porque, ah, é porque ela abriu mão disso, abriu mão daquilo. Você sabe o que, que acontece na vida dessa mulher? Você sabe como ela foi criada? E outra coisa, gente... Muitas vezes também, eu tenho uma amiga que o sonho dela era casar e ser mãe e ter filho. Ela não queria trabalhar e lá, lá, lá. E quem disse que esse é um sonho menor? Quem disse que ser mãe é pouco? Que ser mãe não é suficiente? Ai, ela só é mãe. Vocês estão loucas da buceta de vocês de falar isso? Só, caralho! Ai, aí também tem uma outra fala que é assim... Ah, e é mãe e, e, e deixa pros outros criar. Claro que tem gente que, que, né... Enfim, mas... Aí é uma outra história, eu não tô falando disso. Mas a mãe que deixa um filho numa creche e vai trabalhar, ela não deixa de ser mãe porque o filho tá na creche. Quando a gente não tava em quarentena e a Tereza ia pra escolinha, eu não deixo de ser mãe porque minha filha tá na escolinha. Eu continuo sendo mãe dela. Ela só tá por um período na escola. Entendeu? Então, assim... Antes da gente fazer qualquer julgamento, principalmente quando a gente tá olhando para uma mulher, tenta entender um pouco mais daquele contexto, até para você aprender, até para você, de repente, expandir a tua consciência, é, ouvir novas histórias, aprender novas perspectivas de olhar a vida, entendeu? É, Por quê? É muito, muito. E eu tô agora eu tô falando de um lugar de uma mãe que, que, que corre atrás dos sonhos, tá? É muito difícil. Não vou romantizar porque não é nada romântico, entendeu? É, eu falo, né, às vezes, lá no meu stories, eu conto um pouco né, dessa história de tipo, meu, eu atendo uma pessoa e o Pedro fica com a Tereza, aí no break que eu tenho uma, entre uma pessoa e outra, eu fico com a Tereza e o Pedro va, va, volta pra uma reunião. A gente vai fazendo essa loucura, mas tem gente que não pode ter um parceiro, né? Sei lá, por conta da profissão do parceiro, que hm, possa te ajudar. Às vezes não é a escolha do parceiro, não é porque o cara também não presta, sabe? Tem que ter muito cuidado pra olhar pra isso, porque também quando a gente tá com um cara que é lixo, todo mundo vê menos a gente. Aí tudo a gente fala, ó lá, tá vendo? Ele é um amor, é porque ele não pode. Então, não sei, cada um sabe aí da sua história, mas é muito delicado a gente julgar uma mulher e dizer que essa mulher não está correndo atrás dos sonhos dela porque ela não quer. Porque, velho, uma mulher tem muita força. A força da mulher é um troço extremamente potente. Eu acho muito difícil uma mulher querer muito e ela não conseguir. O que acontece, muitas vezes, no meio do caminho é que ela quer muito... E, às vezes, ela perde energia porque ela é tão podada... Tão podada, né? Tipo, a Eurides do filme... Que, de repente, ela desiste, né? Não sei se a Eurides desistiu ou não... Porque eu não vou dar spoiler pra vocês... Vocês têm que ir lá assistir o filme... Mas, tipo... É um troço muito mais complexo do que dizer... Ai, ela é fraca, ela não correu atrás dos sonhos dela... Quando a gente é um adulto e a gente tem responsabilidade... E você tem um filho... A parada não é mais só sobre os seus sonhos, né? Você tá fa... E outra, quando você é casada, ainda tem os sonhos da sua parceira, do seu parceiro. Né? A gente não tá falando só sobre você. E conseguir equilibrar tudo isso sem apoio nenhum, que é o que acontece com a maioria das mulheres, é praticamente impossível, sendo muito sincera com vocês. Porque é muita coisa, gente, é muita coisa no físico, né? Imagina você ficar correndo atrás de uma criança um dia inteiro e troca a bunda, e, e lava a bunda, e troca a fralda, e limpa xixi, e dá comida, e, e se joga no chão e pega a criança, e a criança chora, e a criança corre atrás dos cachorros, e a criança sobe, e a criança sobe a criança desce, e, é, e quer comida, e não quer comida, e quer água, e não quer água, e quer o suco, mas não, não quer mais o suco, porra! Só isso aí, amor, já cansei, entendeu? Então tem o cansaço físico mesmo, tem o um cansaço físico da mulher também que trabalha fora. E tem é, você ter que é, também lidar com as suas questões emocionais, né? A gente tem muito essa ideia de que pai e mãe são seres que estão ali prontinhos, equilibradinhos, fofinhos para ser pai e mãe. E isso é verdade? Olha para a sua própria história. A sua história com seus pais. Seus pais eram os mais centradinhos? Não, né? Não existe isso. não exi Pode ter o pai mais legal do mundo alguma questão difícil esse pai teve, entendeu? Então, assim, o pai e mãe... Mas agora falando da mãe, não é porque a pessoa virou mãe que agora ela é uma pessoa, sabe, que tipo, ai equilibradona, venceu na vida, dá conta de tudo. Às vezes é muita coisa, e como eu disse, sem apoio é difícil. Sem apoio, a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista, tá? A gente pode pegar aí a bolha, por exemplo, da galera que eu sigo no Instagram, nossa, de boaça, né? o próprio ambiente em que eu vivo, nossa, de boaça em relação a isso, mas quando a gente vai aí a vida, pro Brasilzão, pro mundão, próprio Estados Unidos, né? Ah, o buraco é mais embaixo. As pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos não são desencanadonas igual em Nova York, né? Em Nova York, mano, essa coisa do, do, do feminismo é extremamente forte, tipo, na prática é, é muito legal, assim, é muito transformador morar em Nova York, eu morei até sete meses atrás, eu morava em Manhattan ali, ó, atra atravessando a rua do Central Park, não, né, não pera mas eu morava, tipo, a quatro quadras do Central Park, ali, ó, no miolo do negócio, tipo, você vê, é, respira feminismo na prática, sabe assim, em atitudes de, de tudo, é muito massa de ver mas Nova York é um pituquinho perto de um, de um país inteiro, entende? Então, assim, é muito difícil, sim, uma mulher conseguir realizar os sonhos dela. Ela é rechaçada, o povo faz chacota, você não pode conseguir um dinheiro a mais que você é puta, que, como se, né, Ai, também não pode ser puta agora, mas enfim, você tem que, sabe? Tipo, se você conseguiu alguma coisa porque você deu pro chefe, cara, isso ainda existe. Nessa semana, eu, como a internet toda ficou sabendo que o Whindersson Nunes e a Luísa... S... É Souza ou so... Sonsa o, de... o sobrenome dela? Souza. Enfim, a Luísa, eu não sei o sobrenome dela, mas ela eles se separaram, né, então a galera viu, e eu não vi comentário, não acompanhei tudo, mas uma amiga minha comentou comigo que ela ficou lendo uns comentários, e ela ainda falou, nossa, fazia tempo que eu não via comentário dessas coisas, eu fiquei chocada, o tanto de gente xingando a menina, falando que ela era oportunista, que ela usou da fama do cara, e blá, 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 uísca sachê, e há um tempo atrás eu vi uma entrevista da Luísa, naquele Provocações... Vocês conhecem esse programa da TV Cultura? Tem no YouTube, é mega legal. E agora ele tá com um novo apresentador, que é o Taz. É, ele fazia o Castelo rá ele que falava... Porque É, Não. Quando o Zequinha tinha pergunta, ele que era o professor lá que explicava as coisas. Vocês sabem de que eu tô falando? Enfim, ele que tá apresentando o programa Provocações agora. É muito legal. Só que o antigo apresentador, que eu infelizmente e com vergonha não lembro o nome... Era um senhor, nossa, eu assistia o Provocações com meu pai, com esse senhor. Mas enfim, é, no YouTube tem esse programa aí. É o Marcelo Taz, que, que tá fazendo Provocações com a Luísa, ela conta da história dela, né? De onde ela veio, como ela começou a cantar. E aí a gente desconsidera toda a ajuda que ela deu pro Whindersson também, né? O próprio cara falou sobre isso já várias vezes, ele deu entrevista no Fantástico falando sobre o processo de depressão dele. Ele sempre falou o quanto que a menina ajudou ele para caramba a, a se reerguer, a se manter firme. E aí, assim, tipo, foda-se a ajuda que ela deu para ele, né? E, a, e outra, você é casada com a pessoa, né? Que é um elo muito forte. Qual que é o problema da pessoa te ajudar? Se a pessoa tem fama, tem dinheiro, tem sei lá o que que possa te ajudar, qual que é o problema? Aonde foi que a gente achou que porque isso acontece é oportunismo, é interesseira? E o interesse do cara, por que que não vão chamar ele de interesseiro? Porque ela é famosa pra caralho, ela é linda pra caralho, ela sabe. Nossa gente, falei muito caralho aqui, desculpa, não corta. Entendeu? Então, assim, é... por que que ele não é chamado de interesseiro? Então, a gente tá em 2020, vivendo no meio de uma crise, é, de uma pandemia, aonde as pessoas estão se repensando e falando... Tá, tá... Só se fala nisso, né? O novo mundo, novo mundo, novo jeito de pensar. E aí surge uma notícia como a separação de um casal e a mulher continua sendo, tipo, ai... Sabe? E é xingada por outras mulheres. Então... Isso é uma coisa, assim... É muito difícil ser mulher ainda em 2020, entendeu? Então, toda vez que você vê uma mulher... Vocês vão me prometer isso aqui, tá? Viu uma mulher que você fala... Puta, por que, que ela não realizou os sonhos dela? O que, que aconteceu na história dela? Pergunta, sabe? Pergunta, entende. É, per... Bom, também eu tô falando isso pra vocês porque isso é bem o meu trabalho, né? Fazer essas investigações. Mas é que eu sou muito apaixonada por a gente tentar entender a história dos outros, sabe? And, and, eu digo mais, tá? Vou falar mais um pouco aqui antes de acabar o podcast. Faz esse exercício com, a, com as mulheres da própria família de vocês, sabe? Uma vez eu perguntei pra minha mãe, mãe, por que você parou de estudar? E ela me contou o que aconteceu, como foi a vida. Inclusive, eu já tive essa conversa com a minha mãe várias vezes, em vários momentos da nossa vida. E eu compreendo a minha mãe muito, tipo... Absurdamente, né? Principalmente depois que eu tive a minha filha e que eu vejo o quão difícil é, né? Então, assim, é, eu sei que às vezes a gente não faz por mal, né? Eu sei também que é muito inspirador a gente ver as pessoas realizando coisas, né? Então, você olha lá, de repente, a, as coisas que você acha que eu realizo e fala Nossa, Carol me inspira muito, Putz, que legal, mas primeiro, você não sabe das dores que eu tenho em ordem de realizar os meus sonhos. Porque não é porque uma mulher tá lá realizando os sonhos dela, que ela também não tá sofrendo muito, né? Não é porque ela realizou um sonho que isso faz dela bem sucedida. Até porque também, às vezes, ela realizou uma coisa que nem é o sonho dela, é o seu sonho. Ela realizou aquilo porque foi consequência de um trabalho... Porque, é, tudo bem, ela queria e lá, 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 mas não necessariamente porque era o sonho dela. Vocês entendem? Às vezes a gente vê as pessoas fazendo as coisas, realizando coisas que são nossos sonhos. E aí isso inspira a gente demais. Então, também tem que ter muito esse cuidado, né? O que, que é eu vejo as mulheres realizar todos os sonhos? Mas faz essa pergunta de começar a entender. Por que, que essa pessoa não realizou? Por que, que essa pessoa não fez porque, meu, às vezes você vai encontrar gente que, é, que você fala, nossa, a pessoa vive nessa humildade, aqui nessa simplicidade e ela é super feliz e eu aqui achando que ela não realizou grandes coisas na vida. Porque tem um momento na vida em que a gente realmente entende que mais importante do que conquistar qualquer troço é... Ser feliz durante esse, esse, essa trajetória. É curtir, é estar tá inteiro, é poder se expressar. Ai, eu tô até arrepiada de falar isso. É ser você mesmo. Eu sei que isso é um papo super clichê, mas não é clichê à toa. Por que, que será que é clichê, né? Então, assim, comecem a perguntar, comecem a investigar, né? E toda vez que vocês olharem para uma mulher... E, e, e pensar isso, tipo, ah, ela não realiza os sonhos. Meu, ela é mulher. Pra ela, é muito mais difícil de cara, só porque ela é mulher. Deixa eu entender qual foi a história dessa pessoa. Se você se inspirar com a história de algumas pessoas muito bem... E se você ficar chocada, horrorizada, tipo, ai, nossa, realmente essa pessoa é uma bosta, acho que ela é uma bosta, não me inspira em nada, também você aprende com isso, que, ai, que beleza, é só não ser igual, é só não fazer igual, sabe? Mas vamos expandir a nossa consciência, vamos buscar, assim, é, não julgar as mulheres por isso, né? Quem é mãe, quem não é mãe, porque por trás de realizar ou não realizar um sonho, gente, tem muita história pra contar, tem muita coisa beleza? Eu vou ficando por aqui. Amei gravar esse podcast hoje. Se você é mãe, felizasso aço Dia das Mães. Parabéns, ó. Você é foda, você arrasa. Um beijo. Tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do Conecta que Transborda. E não esquece que para interagir, mandar seu comentário, sua resposta, seu insight, sua sugestão de tema, é só me seguir lá no Instagram, arroba Frevo. Beleza? Super beijo e até mais.